0: an diesem Sonntag. Wir sind beim Literatursenf. Es ist Folge 53. Wir schreiben den 23. Mai 2021. Und ich habe eine anstrengende Woche hint hinter mir und mein Kopf ist verdreht, Patrick. Ich bin heute richtig wie im Kopf. Ja, solange dein Kopf noch da ist, wo er, wo er
1: hin soll und nicht irgendwie auf, dem, auf deinem Fuß oder ähnliches, ist doch schön, aber dann... Ja, hab das heute ein tolles Buch, habe ich, hab ich gehört. Ich habe ich hab mir alles angeschaut, was du mir vorher geschickt hast. Und ich kannte das vorher nicht. Aber ich bin mehr als gespannt, was du uns heute zu berichten hast. Und was sprechen wir heute, Juli?
0: Ja, kan kanntest du das Buch? Also wir sprechen über Man's Search for Meaning von Viktor Emil Frankl. Äh, um auf meine Frage zurückzukommen. Kanntest du das auch vom Sehen oder Hören nicht? Nein, überhaupt nicht? Ich habe hab den
1: Namen noch nicht gehört. Ich habe aber okay. seine... Er ist ja der, der Vater einer gewissen äh, Psychotherapie. Und mhm. das habe ich schon mal gehört,
0: aber nicht, wer er ist. Also noch nie gehört von diesem Mann. Okay, also ihn kannte ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber ich finde auch wieder sein Buch, wahrscheinlich bin ich eher in der Self-Help-Bubble als du. Sein Buch sieht man auf Instagram die ganze Zeit. Vor allem die englischsprachige Version. Um, und das Cover ist, finde ich, ziemlich pleasing irgendwie. Es ist... So schön clean, finde ich. Ja, es ist
1: sehr, ja, sehr eindringlich, sag ich mal. Auch, man, auch wenn es von
0: der Stimmung her irgendwie
1: düster ist, ne? Sehr bedrückend, da ja? Du hast aber dieser Vogel so in der Mitte, also ihr habt das Cover ja jetzt auch vor euch sehen, wenn ihr auf, auf Instagram schaut, habt ihr bestimmt gesehen. Falls nicht, könnt ihr es natürlich auf Instagram sehen, da ist es gepostet. Aber es ist schon keine Farbe und in der Mitte ist dieser Vogel, der wie so die Sonne in der Mitte des Buches ist. Schön mhm. dargestellt, auf jeden Fall. Mir gefällt das Cover sehr gut.
0: Erkennst du denn auch, was unter dem Vogel dargestellt ist?
1: Ja, unter dem Vogel. Der Vogel sitzt auf einem Stacheldraht und unter dem Vogel sind Zäune, glaube ich, soll das sein, mhm. und ein, ein Wachposten. und Ja, ich habe schon mehr Informationen als die Höre vielleicht, aber ja, <lacht> das ist ein charakteristischer Zaun für ein Konzentrationslager aus dem
0: Zweiten Weltkrieg. Ja, das war die Überleitung des Todes. Nee, es geht tatsächlich, ähm, das Buch, wo fangen wir an? Es gibt eine deutsche Version und es gibt eine englische Version. Der Viktor Frankl ist Österreicher, Er ist in Wien geboren, 1905. Und das Buch ist aber, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es so zuerst auf Deutsch oder Englisch erschienen ist. Auf jeden Fall kann ich dir aber sagen, dass die englische Version weitaus bekannter ist und dass er damit, in Anführungszeichen, berühmt wurde und da so den Blow-Up hatte, ne? Mhm. Ähm, die, ich glaube, die, die erste deutsche Version, die er geschrieben hat, hatte irgendwie den Titel Ein Psychologe erlebt das KZ. Und äh, mittlerweile die Version, die man, glaube ich, jetzt aktuell auch noch kaufen kann, heißt äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen.
1: Ja, also, und dieses Trotzdem
0: Ja zum Leben sagen, das habe ich
1: mitbekommen, als ich das, äh, diese Vorbere dieses Vorbereitungsvideo von dir angeschaut habe. Und das begründet oder ist eigentlich auch wirklich die Quintessenz seiner Psychotherapie, die er geschaffen hat, ne? Dieses Trotzdem Ja zum Leben sagen und dieses Man's Search for Meaning hat das, also die Sinnfrage wird ja hier sehr groß in den Fokus gestellt und darum geht's auch den Sinn zu finden. Ja,
0: Das Buch ist ja, wie ich schon gesagt habe, in dieser Self-Help-Bubble irgendwie sehr stark vertreten. Und natürlich durch den Titel, ja. Ich muss aber auch irgendwie sagen, dass ich es ein bisschen misleading finde. Also ich würde es jetzt nicht als klassisches Self-Help äh, deklarieren, sondern zu 50 Prozent als, äh, ja, wie sagt man, historische Geschichte, als Rückblick mehr oder weniger. Und die anderen 50 sind in der englischen Version ähm, dann so ein Crashkurs zu seiner Psychotherapie, nämlich der, wie heißt der, ich habe vergessen, Logotherapie was glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, jo, so viel erstmal im ersten Überblick. Was kann man sonst noch so sagen? Der Viktor Frankl ist, wie gesagt, 1905 in Wien geboren. Und dann 1997 auch wieder in Wien verstorben. Ähm, und wir hatten gerade schon den, den, den ersten Titel Ein Psychologe ein Psychologe erlebt das KZ. Und im Endeffekt geht's im ersten Teil vom Buch tatsächlich darum, dass der Herr Frankel seine Erlebnisse und Erfahrungen in deutschen Konzentrationslagern, wohlgemerkt plural, ähm, erzählt und so ein bisschen schildert. Das ist wie so ein ja, Erlebnisbericht, möchte ich fast sagen. Mhm. Ähm, er war über insgesamt drei Jahre in vier verschiedenen KZs und die Quintessenz, wie du schon richtig erkannt hast, ist so mehr oder weniger seine Philosophie und Überlebensstrategie. Äh, was ich glaube, ich, es wird im Buch, zitiere äh, Nietzsche, mit dem Satz, wer ein Warum zum Leben hat, findet auch das Wie. Und im Endeffekt dreht sich das ganze Buch um, um diesen Kernsatz, würde ich fast behaupten. Ähm, genau. Was, was man, denke ich, auch noch erwähnen kann, es ist ein ziemlich ziemlich bekanntes Buch. Ich glaube, auf meiner Version steht vorne drauf, über 12 Millionen Mal verkauft. Ähm, es wurde 1946 veröffentlicht. Und wurde in 22 Sprachen übersetzt. Das fand ich auch krass. Also wirklich global vertreten. Und was ich auch interessant finde, ist, dass er im Endeffekt mit seinen Erlebnissen das lebende Beispiel für seine Psychotherapie ist, die er, äh, für, ja, die er vertreten hat oder keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, in einer
1: absoluten Sinnlosigkeit und einer, einer Verzweiflung, in der er sich da befindet. Also er wird ja in ein Lager gesperrt, völlig grundlos quasi eigentlich. Ja. Wenn man jetzt so auf die, die, die Schuldfrage hinkommen würde, wieso bin ich hier? Weil eigentlich, wenn man eingesperrt wird, fragt man sich ja immer, okay, wieso bin ich hier, und wieso darf ich nicht raus? Und was mhm. die Nazis damals gemacht haben, sie haben den, den Juden einfach eine Grundschuld zugewiesen, so du bist Jude, du bist schuld an etwas, was du gar nicht getan hast. Also man konnte ihm ja nicht sagen, sowieso bist du jetzt hier, sondern die haben dich einfach eingesperrt, weil sie die Macht dazu hatten. Und in dieser Verzweiflung, dass man da nicht rauskam, dass man nicht weiß, ob man überhaupt jemals rauskam, dass man Menschen sterben sieht, Menschen verkommen sieht, sich selber verkommen sieht und immer weiter in dieser Spirale sich gefällt, trotzdem zu sagen, nein, ich gebe nicht auf, ich finde trotzdem einen Sinn, weiterzumachen. Das ist schon sehr beeindruckend und
0: äh, ja, es ist, es ist einfach die Quintessenz der Logotherapie, das stimmt schon. Ja, was ich auch gemacht habe tatsächlich, ich habe das Buch gelesen, das so äh, ein paar Wochen ziehen lassen, also auf mich wirken lassen und dann, äh, ich hatte das auf Netflix schon mal angeschaut, die Wendepunkte des zweiten Weltkrieges Serie oder Miniserie oder was auch immer das ist, äh, da gibt es auch eine Folge zu ich weiß nicht mehr, ob es KZs allgemein sind oder ob es speziell zu Buchenwald oder so war, wo man, also die verwenden da tatsächliche Videoaufnahmen, die dann farblich mhm. korrigiert wurden und aufbereitet wurden. Und es ist so krass, wenn du das Buch liest, dann hast du ja auch so ein bisschen, lebst du in deiner Gedankenwelt, ne? Und das ist, finde ich, aber schon wieder so absurd und surreal, dass es sehr schwer ist, das gedanklich zu visualisieren. Irgendwie. Und wenn du das die Bilder dann aber wieder vor Augen hast, dann, dann sitzt du einfach nur fassungslos da und denkst so, Alter, das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor wann hat wann war das? 19, wann ist er? Er hat das Buch 1946 veröffentlicht, dass er sich da direkt gesetzt ja. hat, ja. Und das diese krassen Erlebnisse wirklich in Worte gefasst hat. Und ja, das mehr oder weniger dann auch, um einen Schritt weiter zu gehen, zu seiner Berufung gemacht hat, mit der, ich glaube, es wird als die dritte Wiener Schule bezeichnet, äh, mit der Logotherapie als Psychotherapie eben. Mhm. Genau. Das Buch steigt ein mit dem Thema Familie. Und das ist auch schon wieder ein ziemlich harter Punkt, finde ich. Ähm, es fängt nämlich mit einem Dilemma gleich an. Und zwar geht es darum, wo seine Verantwortung liegt. Ähm, Im Endeffekt sagt er, dass er, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, ein US-Visum beantragt hatte. Ähm, ich glaube, es der Grund war, er hat es in, in diesem Interview, das ich mit dir auch äh, geteilt hatte, als sein, in Anführungszeichen, geistiges Kind beschrieben, äh, dass er diese, diese Idee von der Logotherapie halt hatte, schon vorher, bevor er ins KZ kam. Und quasi seinem diesem Traum, diese Psychotherapie auszuarbeiten, folgen wollte. Und ich glaube, das war sein Beweggrund fürs US-Visum. Das Dilemma, in dem er sich dann vorfindet, ist, dass er das US-Visum bekommt und das aber bedeuten würde, äh, dass er seine leiblichen Eltern quasi in Wien zurücklassen muss und nur er in die USA kann. Und da zeichnet sich zu dem Zeitpunkt aber schon äh, ja, die Nazi-Herrschaft, sage ich jetzt mal, Ab und er ist in diesem Zwiespalt, was er macht, ob er quasi egoistisch ist und er ins Ausland geht oder ob er in Wien bleibt bei seiner Family, weil er halt natürlich auch Angst um die hat und was passieren wird. Ne? Und das ist fast wie so wie in einem schlechten Film, aber das, das hat er im Interview auch erzählt. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da, war, da hat er sogar, glaube ich, anfangen müssen zu weinen, weil es für ihn so ein, ja, weisendes Erlebnis irgendwie war, ähm, dass er, während er in diesem Dilemma ist, also in, war, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so, musste er sich entscheiden und er kommt dann nach Hause zu, ins, ins Elternhaus und ähm, am Esstisch liegt so ein Stein und er fragt seinen Vater so, hey, warum liegt hier ein Stein? Und der, der antwortet dann so, jo, das ist von der niedergebrannten Synagoge in Wien. Das war die, die größte, die da vor Ort war. Und ähm, dann schauen sie den Steinhalt zusammen an und der enthält hebräische Buchstaben aus einem von den zehn Geboten. Und dann, dann fragt er so, also der, der Viktor Frankl seinen Vater, ja, was, was bedeutet das oder weiß er von welchen der zehn Gebote das ist? Dann sagt er, ja, schon es geht um das Thema ehre deinen vater und deine mutter und das meinte ich mit diesem ist fast wie in einem schlechten film das war dann ja, der also der so beweggrund. wie so eine
1: göttliche eingebung ja. Sagen, ne? ja
0: und das war für ihn dann der beweggrund dass er sagt er bleibt in wien und lässt das visum verfallen hm. und dann kommt der 25. september 1942 an dem der Viktor Frankl selbst, seine Frau und seine Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert werden. Und dort stirbt sein Vater dann 1943. Seine Mutter äh, wird in Auschwitz in der Gaskammer ermordet, genauso wie sein Bruder. Und seine Frau stirbt im KZ Bergen-Belsen. Und das fand ich dann auch schon wieder so krass, dass du diese wie viele waren es, seine Frau, Mutter, Vater, Bruder, diese vier Personen aus seinem engsten Kreis, die ihm wichtig sind, die sterben einfach alle an verschiedenen Orten, ähm, weil sie halt einfach auseinandergezerrt werden. Ne? Und ja. an ihm selbst, er ist er ja auch quasi das Musterbeispiel dafür, ähm, er wird von diesem Ghetto Theresienstadt, also ich weiß nicht, ob, ob dir das ein Begriff ist, diese Ghettos, das waren, äh, das kam in dieser Doku auf Netflix auch vor, dass die dass das wie so ja, ein Ghetto halt ist, wo die Juden dann gebündelt quasi, um es jetzt sehr platt zu formulieren, reingestopft wurden, bevor sie deportiert wurden. Ne?
1: Ja, was äh, so ein, was man vielleicht zu einem Ghetto, dass man sich das äh, besser vorstellen könnte, es waren einfach irgendwelche ja, Areale in Städten, die abgesperrt wurden mit auch Zäunen, Stacheldraht und ähnlichem und dann wurden die Juden wurden ja erstmal markiert von den Nazis, also platt und stumpf es klingt, das war so, sie mussten alle einen Judenstern tragen, um sich zu erkennen zu geben, dass man sie identifizieren konnte, dann hat man sie in diese Ghettos gesperrt und gesagt, ihr müsst jetzt da leben und das war alles das große Ding der naja, Umsiedlung des jüdischen Volkes, was die Nazis sich erst gedacht haben oder was Hitler sich anfangs gedacht hat, dass man die Juden umquartiert. Aber mhm. dadurch, dass die Nazis immer mehr eingenommen haben an Fläche und an Territorien, kamen natürlich auch immer mehr diese Bevölkerungsgruppe dazu. Und man musste irgendwann sagen, okay, wir haben keine Möglichkeit, wie wir die Juden umsiedeln sollen. Ja, und da äh, geht es auch in dem in der Folge zu Vaterland, geht es da auch darum, um die Endlösung der Judenfrage. Mhm, stimmt. Und dadurch hat man dann, irgendwann hat man dann gesagt, okay, das war also diesen Befehl gab es niemals wirklich schriftlich. Es gibt keinen Beweis dafür, aber es gibt Beweise für die Wannsee-Konferenz, über die wir auch reden im Vaterland. Und in der Wannsee-Konferenz haben verschiedenste Funktionäre des damals Deutschen Reiches beschlossen, wie mit den Juden zu verfahren ist. Und das war die Deputation in Vernichtungslager, also der kollektive Massenmord, der dann begonnen hat. Mhm. Ja. Ja, und dadurch wurde er dann aus, aus diesem theresien stadt -Ghetto scheinbar
0: deportiert. Genau. Äh, bei ihm selbst, ich habe es ja vorhin schon gesagt, er war über drei Jahre in vier verschiedenen KZs. Und ähm, um das vielleicht inhaltlich noch abzuschließen, bevor wir zu den eigentlichen Buchinhalten kommen, am 27. April 1945 wurde er dann von texanischen Truppen aus dem KZ in Kaufering befreit. Und das war, glaube ich, auch auf YouTube in, in einem von diesen Videos, was ich angeschaut hatte. Ähm, er, er sagt da, natürlich war das dann erstmal das Ende von qualvollen Jahren die, und man hat sich dieses Ende herbeigesehen. Ne? Aber gleichzeitig steht man vor einem Riesenanfang Anfang und vor einer Riesenungewissheit, Ungewissheit, weil er erstmal sich natürlich die Frage stellen musste: Wer wird in Wien auf ihn warten? wer wird von seiner Family noch da sein? Und bei mhm. ihm war die Antwort niemand. Und dann, dann sagt er auch halt, äh, entweder nimmt man dann einen Strick und hängt sich auf oder man findet irgendwelche Ressourcen, die dich davon abhalten. Und das ist dann letztendlich auch wieder die Brücke zu seiner Logotherapie. Ich habe mal eine Definition auch noch dazu, um das mal rund zu machen. Im Endeffekt ist es eine Sinnzentrierte Psychotherapie-Methode, und die sieht den Menschen als ein nach Sinnverwirklichung strebendes Wesen an. Da werden wir dann jetzt bei den Buchinhalten nämlich auch nochmal drauf äh, eingehen. so soviel erstmal zum, zum Setting. Ähm, sehr, also, ich muss sagen, das war sehr interessant, darüber zu recherchieren, muss ich sagen. Ich finde das, wie gesagt, ich finde, ich selber mir persönlich fällt es schwer mir das vorzustellen deswegen habe ich mir auch die Netflix Doku nochmal angeschaut gehabt weil es einfach es ist so surreal also das ist krass ne?
1: ja auf jeden Fall also das kann man sich nicht vorstellen weil es,
0: es ist irgendwie
1: es ist unwirklich es ist etwas was man aus Hirngespinsten vielleicht kennt aus Filmen aus der ja in, in der Schule haben wir das in Filmen wir haben es gesehen aber wir haben es es ist eine Filmaufnahme und eine Filmaufnahme hm. ist etwas nicht Nahbares, es ist etwas, was man nicht fühlen kann, man, man schaut es an und man sieht das leid zwar, aber man kann es nicht nachempfinden und man besucht diese, ich denke, viele von euch haben das auch in der, in der Schule damals gemacht, ein, ein kz besucht ein ehemaliges, wir waren damals in, in Dachau, ich glaube, da warst du gar nicht dabei, Juli, wir waren ja nicht in der gleichen
0: Klasse. Ich war aber auch schon mal da, ja, ja okay. wir waren auch da.
1: Und äh, man geht da hin und es ist einfach ein sehr bedrückender Ort, wenn man, wenn man weiß, ich was muss, da passiert ist.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe irgendwie jetzt im Nachgang das Gefühl, dass dass ich da zu jung war, um das wirklich greifen zu können, als wir da waren, Ja, muss ich sagen. Natürlich ist es wichtig, dass man sowas in der Schule macht, so Exkursionen. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, hätte ich irgendwie einen anderen Blick drauf, muss ich sagen. Ja, Nein. auf
1: jeden Fall, also es ist es äh, ist ein schweres Thema und das zu, in jungen Jahren das, das nimmt man das leider Gottes oft auch nicht so ernst. Hm. Das ist das Problem. Ja, Weil wir einfach sehr privilegiert hier in Deutschland auch aufwachsen, das stimmt. Also wir wir haben nicht so viel mit Leid jetzt in der heutigen Zeit zu tun und ja, es ist etwas, über das man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte und das reflektieren muss und sich mit der Geschichte auseinandersetzen muss. Gut. Jo. Was hat er dann als nächsten Inhalt in dem Buch? Wie, wie geht er dann daran, an seine Logo Logopädie? <lacht>
0: <lacht> Logopädie! Immerhin habe hab ich nicht nur ich die Frage. Logotherapie! <lacht> äh, das beruhigt <lacht> mich. <lacht> nee, also um auf die Buchinhalte zurückzukommen, im Endeffekt geht er dann her und sagt, er hat viele Anekdoten, das kann ich vielleicht mal noch sagen. In der englischen Version, mich hat es richtig hart gestört, dass es einfach keine Kapitel gibt. Es gibt zwei Teile im Buch, die Erzählungen aus dem KZ und die Logotherapie, äh, den Crashkurs quasi als Teil 2. Aber das sind 100 Seiten Fließtext. Und das finde ich ein bisschen anstrengend zu lesen, weil man es auch. Das fällt dann irgendwie schwieriger, das zu verarbeiten und zu kategorisieren irgendwie. Mhm. Um, aber er fängt auf jeden Fall. Oder er erwähnt im Buch drei Phasen der Häftlinge. Und zwar einmal die Aufnahme, schrägstrich das Schockerlebnis, dann das eigentliche äh, Lagerleben und dann die, die Befreiung und die Zeit nach der Befreiung. Und er beschreibt das halt so, wie er dann das erste Mal quasi äh, bei, im KZ ankommt und äh, dieses Schockerlebnis, dass man sich... Äh, die, den ersten Tag oder vielleicht auch nur die ersten paar Stunden noch so an die Hoffnung klammert, äh, dass das jetzt gerade alles nur ein schlechter Traum ist oder so, ne? Und dass man aber relativ schnell desil äh, desillusioniert wird. <lacht> Sorry. Ähm, ja. Ich habe da auch ein Zitat aus dem Buch raus, weil ich das sehr viel aussagend fand. Ich werde es mal auf Englisch schnell vorlesen. The prisoner of Auschwitz in the first phase of shock did not fear death. Even the gas chambers lost their horrors for him after the first few days. After all, they spared him the act of committing suicide. Und <laughs> da schaut Patrick entsetzt.
1: Ja, also definitiv. Also ich erinnere mich da an eine Doku, die ich letztens angeschaut habe. Die ist von 1970, glaube ich, gewesen, ungefähr so ich weiß gar nicht, ob das eine deutsche Doku war, aber sie war sehr alt, man hat sie in den Filmaufnahmen gesehen und das Gute an dieser Doku oder das geschichtlich Wertvolle war, dass die ganzen Zeitzeugen dann noch am Leben waren aus dem Zweiten okay. Weltkrieg. Und da hat man die alle interviewt und unter anderem auch ja, Gefangene aus Auschwitz. In Auschwitz waren ja nicht nur Juden gefangen, sondern auch alle möglichen ja, Kriegsgefangenen. Also die Nazis haben dann am Ende auch oft Kriegsgefangene in irgendwelche ja, KZs oder Vernichtungslager gesteckt und dieser eine Gefangene hat dann erzählt, dass das perfide, was kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu oder weiß ich nicht, ob er das so im Buch erwähnt hat, aber das perfide an so KZs und Vernichtungslager ist, dass die SS-Männer, die die geleitet haben, das waren gar nicht so viele, sondern die haben die Aufgaben auch oft an die Häftlinge verteilt. Mhm. Und zwar an die Häftlinge so nach dem Motto, okay, ich, du bekommst Privilegien und eine Aufgabe und steigst sozusagen im Rang auf und bist gewissermaßen auch geschützt vor dem, was wir mit dir tun könnten. Und dann hat er erzählt, ja, da waren dann neben den Gaskammern, weil es kamen immer mehr Leichen raus und es gab zu wenig Öfen, um diese Leichen zu verbrennen. Dann haben die Gräber geschaufelt oder so eine Art Grube, und da drin Feuer gemacht. Und haben dann ja ihresgleichen, weil sie waren ja für die Nazis alle sowieso gleich, also vernichtungswürdig, haben dann ihresgleichen da reingeworfen und verbrannt. Nicht hat gemeint, manche haben das nicht ausgehalten, die sind halt einfach hinterhergesprungen.
0: Das ist aber auch so, es war, glaube ich, in der Netflix-Doku so absurd, ne, dass die Gaskammern ja eigentlich nur erfunden wurden, weil die äh die SS-Soldaten es nicht ertragen haben, dass sie die ganze Zeit Juden abschießen mussten, um es einfach zu sagen, ne? Ja. Und dann psychisch belastet waren davon. Und deswegen, um um die quasi wieder zu entlasten, kam die Idee mit, hey, lass uns doch einfach Duschen erfinden. Ja, es das. Das auch krass.
1: Ausgeklügelter, rigoros durchdachter Massenmord gewesen. Mehr war es nicht.
0: Ja, ja. Um deinen Punkt nochmal aufzugreifen mit den Häftlingen. Uh, der Frankel sagt auch, dass er trotz all dem Leid und trotz allem, was passiert ist, seine Peiniger nicht kollektiv verurteilt, sondern sagt, es gab zum Beispiel in einem der KZs, wo er war, einen äh, Lagerführer, den der SS-Mann war, und der nie die Hand gegen die Gefangenen erhoben hat, ähm, sondern sogar so weit ging, dass er mit seinem Privatgeld ähm, in Apotheken gefahren ist, um für die Gefangenen Medikamente zu besorgen wenn die irgendwie erkrankt sind oder so, ne? Und mhm. es gibt aber auch das Gegenbild, dass es, äh, und jetzt kommen wir wieder auf diese Gefangenen mit Privilegien zurück, dass es Kapos gab. Und ein Kapo war im Endeffekt ein Häftling, Häftling der eine Stufe befördert wurde. Und was Frankel dann auch im Buch schreibt, ist, dass er sagt, diese Kapos, die im Endeffekt auch Häftlinge sind, waren viel brutaler zu den Mithäftlingen als die SS-Leute. Und haben die halt mehr verprügelt und bei jeder Gelegenheit eine auf die Zwölf geben und so. Und geht ja auch halt auf, auf psychologische Sicht drauf ein und so. Ne? Aber das fand ja. ich auch ein krass, irgendwie, ja, ist einfach halt Ausnahmezustand. Ne?
1: Ja, dieses Bild von den, den Kapos, das er jetzt hier da gezeichnet hat, dass die immer sehr gewalttätig sind, das, das erinnert mich auch wieder an einen Film, den ich mal letztes Jahr gesehen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Hauptmann heißt der. Nee, ist ja kein Zurzeit gibt es den auf Amazon Prime, da geht es darum, dass ein, es ist fast Kriegsende, also Nazi Deutschland wird überrannt von den Alliierten, es fliegen ständig Bomben. Mhm. Und ein junger, ja, Feld, ich glaube, es Feldwebel oder Gefreiter oder irgendwie sowas, der begeht Fahnenflucht, also wird, ja, rennt einfach weg von davon, weil er keine Lust hat, dafür dieses Land zu sterben oder für, einfach für diesen sinnlosen Krieg, der sowieso vorbei ist, zu sterben, mhm. und findet dann eine Uniform eines Hauptmanns, also ein Hauptmann ist so wie ein Captain in der US-Armee gewesen, ist schon relativ hoch, der hat eine große Anzahl an Männern befehligt, und diese Hauptmann-Uniform zieht er dann an, weil ihm einfach kalt ist, er, seine Füße sind durchgefroren und alles, er zieht diese Uniform an und gibt sich dann als Hauptmann auf, und trifft dann aber, ja, durch irgendwelche anderen, Gegebenheiten auf andere Soldaten, die auch Veranflucht begonnen haben und die halten ihn wirklich für einen Hauptmann. Und okay. er geht dann in diese Rolle als Hauptmann und kommt dann in auch so ein Gefangenenlager und muss immer wieder seine Rolle versuchen zu halten und da sind auch diese, diese Kapus da und die sind, oft werden sie sehr viel gewalttätiger dargestellt als alle anderen Soldaten, das stimmt. Mhm. Aber es ist ein sehr, und da geht es auch um diese, diese Frage mit ähm, wirklich Autorität, Wer macht was? Wer, wem trifft welche Schuld zu? Wer ist der Peiniger? Sehr toller Film.
0: Kann ich nur sehr empfehlen. Okay. Amazon ja. Prime hast du jetzt gesagt. Amazon Prime, ja. Hashtag keine Werbung. <lacht> keine Werbung. Jetzt beschäftigen wir uns weiter mit der Frage nach dem Sinn. Äh, nee, das kommt gleich noch. Ich gehe noch ah. auf Phase 2 erst äh, ein. Und zwar aufs Lagerleben. Mhm. Und zwar sagt er, natürlich ist es von Apathie und Gereiztheit geprägt, was natürlich am, Schlaf, am Schlafmangel, Nahrungsmangel äh, und so weiter liegt. Und da geht er halt auch auf so Sachen ein, äh, wie das Essen das Hauptgesprächsthema ist, wenn gerade keine SS-Leute da sind. Also, dass die die Häftlinge sich unterhalten und so meinen, hey, was ist dein Lieblingsgericht? Das ist immer die erste Go-To-Frage. So. Äh, so Wo kommst du her? Was ist dein Lieblingsgericht? Was 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 würdest du jetzt gerne essen? und äh, Oder so Sachen, dass sie sich, wenn sie ein Stück Brot bekommen haben, also ihre Brotration für den Tag, äh, dass er persönlich zum Beispiel sich das teilweise dann nochmal halbiert hat, obwohl es eh schon zu wenig war, dass er ähm, nach, also am Tagesende, am Abend, wenn sie wieder im Lager sind, äh, dass er dann quasi nochmal äh, seinen Hunger stillen kann und dann erst das Brot essen kann und nicht ja. den, den ganzen Tag dann quasi nichts mehr zu essen bekommt, so ungefähr. Ähm, sehr ja bedrückend irgendwie das Ganze. ne Und man merkt, dass die Häftlinge, oder das sagt er halt auch selber, dass alles sich auf Es ist nichts mehr wichtig, nur noch das Überleben. Und deswegen beschränkt sich es auf so Sachen wie Nahrung und nicht in die Kammer kommen. So, was muss ich machen, um zu überleben, um den Tag zu überleben und heute jetzt nicht, äh, nicht mehr mit meinen Mithäftlingen in, in Bunker rein zu dürfen, so ungefähr. Oder wie nennt man die Dinge? Äh, nicht Baracken. Dankbar, Baracken, ja, danke. Ja. Ähm, genau. Und ein anderer Punkt, den ich auch sehr interessant fand, war, dass es sagt, es hat sich im, in den KZs tatsächlich sowas wie Kunst und Kultur aufrechterhalten. Also dass es dann teilweise Häftlinge gab, die äh, Kabarett oder halt so eine Art Stand-up Comedy, wenn man es so will, betrieben haben, ähm, wo, wo sie halt Leute versammelt haben und es hat dann jemand witzig gemacht. Und das ist teilweise für das psychologische Empfinden so positiv für die Leute da war, dass die deswegen teilweise sogar auf ihre Essensration verzichtet haben und sich nicht ihre, ihre Süppchen abgeholt haben, ihre Wassersuppe, muss man fast sagen, sondern dass sie lieber zu diesem Kabarett gegangen sind, um die, ja, diese Kultur zu erleben. Fand ich auch einen ganz interessanten Punkt. und dass das interessanterweise, wo wir jetzt gesagt haben, es bezieht es beschränkt sich alles auf diese äh, Urinstinkte, dass trotzdem sowas wie Kultur auch da weiterlebt. Ne? Ja. Genau. So viel zum Lagerleben. Äh, ich würde mal noch weitergehen zu dem dritten Schritt und dann kommen wir auch wieder auf die Frage nach dem Sinn. Ähm, und zwar geht es um die Befreiung beziehungsweise die Zeit nach der Befreiung. Er sagt halt, ja, im Endeffekt... Du wirst halt befreit und bist dann erstmal irgendwie so in einer Phase von Fassungslosigkeit. Weil man sich eigentlich freuen müsste, aber das Gefühl noch nicht da ist und man, das, äh, realisi man realisiert nicht, dass man jetzt frei ist, weil man so in diesem Trott und so in diesem, ich sag mal, in dieser Negativspirale fast drin ist, dass jeder Tag der gleiche ist, du hungrig irgendwelche schwerste Körperarbeit leisten musst. Oder zum Teil auch am Anfang war es, glaube ich, ja so, dass oft einfach nur so Arbeitslager, äh, so, wie nennt man das, äh, Spaßarbeit quasi gemacht haben. so. Ähm, hier ist der Dreckhügel, räum den mal darüber. Hast du davon schon mal was gehört?
1: So, ja, Sisyphusarbeit. Ja, also du machst, ja, genau. du machst etwas, aber du hast kein Ziel am Ende. Also du, Und es hat kein Mehrwert. Du nichts Sinnvolles ja. einfach. Es ist kein... Kein, kein Ende in Sicht auch, sondern du du hast da einen Steinbruch für, für als Beispiel und da ist ein Stein und dann zerhau den mal. Okay, da ist noch ein ja. Stein, zerhau den mal. Und du kannst es eigentlich nicht schaffen. Genauso wie Sisyphus, der seinen fetten Stein hochschleppt und der ihn dann immer wieder überrollt und der ihn dann nochmal hochschleppen darf. Mhm. Bis an sein Lebensjahr ja, genau. oder bis in
0: alle Ewigkeit Dar Darauf wollte ich raus, ja. Jo, und um auf die Frage nach dem Sinn jetzt endlich zurückzukommen. Er sagt halt, dass die Menschen, die keine Ziele mehr haben im Lager, äh, apathisch werden oder äh, in den Draht gehen. Was heißt in den Draht gehen? Der Maschendraht steht unter Strom und wenn du reingehst, ist halt vorbei. Das gefällt, ne? ja. Ja. Um, was anscheinend halt so ein typischer ähm, Weg war für die Häftlinge, um Selbstmord zu begehen. Und was ich da halt, um auf das Thema apathisch zu kommen, krass fand, ist, dass er sagt, man hat den Leuten angesehen, wenn sie aufgeben haben. so dass die in der Früh teilweise einfach nicht mehr aufstehen und liegen bleiben. So mehr oder weniger fast in Embryonalstellung. Und dann wird aus, irgendeinem, aus irgendeiner Tasche oder so aus irgendeinem Versteck noch die letzte Zigarette gezogen und angezündet und die graucht. Warum Erwähne ich das, weil er im Buch halt meint, ja, so Zigaretten hatten in diesem KZs mega viel Wert, weil sie halt tauschwert waren, ne? Also du konntest Zigaretten gegen ein oder zwei Portionen Essen eintauschen, so ungefähr. Und das ja mal wieder beim Thema überlebenswichtige äh, Instinkte und so, ne? Und genau das ist halt der Punkt dann, dass Leute, die keinen Sinn mehr gefunden haben, der ihnen hilft, weiterzumachen, ähm, einfach aufgeben haben und apathisch wurden und dann einfach liegen blieben sind und dachten, ja, dann macht's halt, es ist, ist mir eh wurscht. so Das fand ich auch ganz krass. Und es ist wiederum die Überleitung zu, zu seiner ähm, Logotherapie. Ne? Ähm, da geht er dann im Buch nämlich auch drauf ein, auch immer anhand von, von Lagerbeispielen, äh, dass es drei Wege für ein Warum gibt, also für die Frage nach dem Sinn im Endeffekt. Und bei ihm waren es tatsächlich, würde ich fast sagen, zwei von diesen drei Wegen, die ihn am, am Leben gehalten haben. Fangen wir mal mit dem ersten an, ein Werk. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an, aber ich habe vorhin schon erwähnt gehabt, dass er das US-Visum hatte, weil er seine, weil er diese, die Vision, möchte ich fast sagen, von der Logotherapie schon hatte ne? und Arzt war. Und deswegen hatte er, als er ins KZ kam, äh, sein Manuskript zu, seinem, zu einer der ersten äh, Publikationen im Bereich Logotherapie in der, in der Manteltasche. Mhm. Und das wurde ihm natürlich dann entnommen und er hat sich dann zum Ziel gemacht, zum Sinn gemacht, dass er, wenn er freikommt, ähm, das Manuskript quasi in der Version 2.0 schreibt und das äh, veröffentlicht. Um, und dann, was er halt für sich gemacht hat, war dann immer, wenn er wenn er irgendwie so Downphasen hatte, wo er aufgeben wollte, dass er sich dann immer konkrete, versucht hat, konkrete Stellen aus dem Manuskript zu rezitieren und im Kopf quasi durchzugehen, was, was würde ich jetzt erschreiben und so Sachen. Ne? Und dass das für ihn einer der Wege fürs Warum waren, äh, wieso er das KZ überlebt hat.
1: Ja, das ist so also dieses Ding mit dem einen Werk, das, ich weiß nicht mehr, das habe ich irgendwo bestimmt schon mal in einem, in einem Film oder ähnliches oder auch in einem Buch gelesen, so dieses Ding, weil man sagt, okay, ich kann jetzt noch nicht sterben, also ich kann oder ich darf nicht sterben, hm. ich habe noch was zu erledigen, ich muss noch etwas machen. Und ja. diese Idee kann man natürlich auch auf seine Situation übertragen, dass er sagt, okay, ich kann noch nicht, ich bin noch nicht fertig, also ich muss meine. Logotherapie noch verfassen, ich muss das noch veröffentlichen, das ist, hat so einen großen Wert für die Allgemeinheit, für die, für die Psychotherapie, für es kann vielen Menschen helfen, ich muss das noch schaffen und ich darf jetzt einfach nicht in den Zaun rennen, zum Beispiel.
0: Ja, ja genau. Dann der, der zweite Weg fürs Warum ist etwas oder jemanden erleben. In seinem Fall war es Liebe, die eine zentrale Rolle gespielt hat, und zwar die Liebe zu seiner Frau natürlich. Also da geht er auch im Buch dann an konkreten Stellen immer darauf ein, wenn sie irgendwie ähm, schuften waren und halbe Stunde, Stunde Marsch hatten, um überhaupt zur Arbeitsstätte zu kommen und es gefroren hat und die keine Schuhe hatten und barfuß dann da laufen mussten, ähm, dass er in solchen Phasen oder Momenten dann immer ans Bild von seiner Frau gedacht hat und äh, an das Wiedersehen mit ihr vor allem. Ne? Und da geht er im Endeffekt dann drauf ein und sagt, dass es für ihn der Weg war, wie er das Leid und den Schmerz ertragen konnte. Ein anderer Punkt, ähm, wo man von der Liebe äh, zu einem Menschen wegkommt, ist die Liebe zur Natur und Kultur. Äh, Kabarett haben wir ja schon erwähnt im Lager. Ne? Ähm, es war aber dann auch so, bei einigen Häftlingen schreibt er, dass die abends einfach aus ihrem äh, aus ihrer Baracke rauskommen sind äh, und den Sonnenuntergang angeschaut haben und da quasi dieses die Natur erlebt haben, wenn man es so will und dass es das für die auch auch wenn es nur ein paar Minuten waren, dass dieser Moment trotzdem für die so lebenswert war quasi und ihnen dieses Warum oder den Sinn gegeben hat ne
1: mich erinnert das jetzt gerade mit diesem Natur- und Kulturleben an, also mich erinnert heute viel an irgendwelche Filme. Also, ne? <lacht> ja, zwar an, du weißt, es warum, warum so einen das Film Buch
0: ein Bestseller ist, ne?
1: Ja, echt so. Es gibt so einen Film, der ist mit Morgan Freeman und, ich weiß nicht, Jack Nicholson, glaube ich, wo sie beide schwer krank sind, Krebs haben und ähnliches und der eine hat sehr viel Geld, der andere nicht und dann geht es darum, dass sie so irgendwie ein letztes Ding oder sowas, ich weiß es nicht, da erleben sie auf jeden Fall sehr viel, nochmal die Welt sehen, mhm. das sehen, bevor man gehen kann und am Ende ähm, geht es dann noch um familiäres und äh, Nächstenliebe sehr viel, also es geht so um dieses okay, wir haben eine schwere Krankheit, wir könnten eigentlich jetzt in unserem Leid versumpfen, in unserem Selbstmitleid, obwohl mhm. wir ja schon leiden, oder wir könnten aus der Zeit, die uns noch bleibt, das Beste draus machen. Ja. Und äh, ja. da ist es auch bei dem ja, jetzt hier bei diesen Lagern, vor allem bei den KZ zum Beispiel, okay, du hast, du bist in einer Welt gestrandet oder in einem Raum, der total feindlich gegen dich als Person ist und gegen alles. Also du wurdest ja eingeteilt, du hast deine Häftlingskleidung an, also bist du hier, ja, der Feind und du wirst eingesperrt. Aber du kannst, also du, das ist sehr interessant zu sehen, dass sich die Leute oder einige davon nicht unterkriegen lassen und sich Sachen, die man nicht aussperren kann in so einem Lager wie die Natur, zu etwas machen, was sie noch erleben wollen. Mhm. Zu einem Grund, warum sie jetzt trotzdem, obwohl sie fünf Stunden hart gearbeitet haben und einen Dreckhaufen von A nach B geschafft haben, das total unsinnig ist, und sie dadurch ja auch verzweifeln sollen, sich aber nicht verzweifeln lassen und sich an sowas erfreuen können.
0: Ja. Das äh, mit die, was du jetzt gerade gemeint hattest, mit die Natur kann man nicht einsperren oder wegsperren. Das ist eine ganz gute Überleitung zum, zum dritten Punkt, äh, also zum dritten Weg für einen Warum, und zwar die Haltung oder Einstellung, mit der man Leid begegnet. Ich habe jetzt äh, kein konkretes KZ-Beispiel dazu, sondern eins, was er aus seiner Tätigkeit als Arzt quasi mit äh, genannt hatte. Und zwar sagt er da, dass irgendwann ein alter Mann mit mega schweren Depressionen zu ihm kam, weil seine Frau verstorben ist und er jetzt quasi der, der Witwer ist, der noch am Leben ist und seine Frau kann das Leben quasi nicht mehr erleben. So, ne? mhm. Und dann hat er so das Gespräch mit dem Viktor Frankl und er meint halt so dass er mal den Perspektiv, an, an den Perspektivwechsel denken soll. Und zwar folgendermaßen, dadurch, dass er derjenige ist, der noch am Leben ist, muss seine Frau die Trauer und Depression nicht durchleben. ne Und dadurch hat er ihm geholfen, also hat der Viktor Frankl dem alten Mann geholfen, durch diesen Perspektivenwechsel in seinem Leid und in der Trauer, die er durchlebt, plötzlich einen Sinn zu sehen, weil er es damit seiner Frau erspart hat. So. Ja. Und das ist mit diesem dritten Weg, Haltung und Einstellung, mit der man Leid begegnet, gemeint. Kann man natürlich auch aufs KZ dann wiederum zurückführen. Ne? Ja. Jo, Soweit erstmal so gut. Ich habe noch ein paar Anekdoten aus dem Buch. Zwei, um genau zu sein, über die anderen haben wir schon gesprochen. Ähm, beziehungsweise das, das mit dem, dass sie keine Schuhe und dann Frostbite hatten, habe ich schon erwähnt, glaube ich, ne?
1: Genau, dass sie ohne Schuhe lange marschieren müssen. Es friert im Winter in Polen sehr stark. Ja. Ja, ja. und dann um, platzen deine Füße auf. Ist nicht so angenehm.
0: Genau, und dass sie dann halt Schwellungen haben, die Füße blau werden und so. Und ja, auch Schuhe dann relativ schnell einen relativ hohen Wert haben. Und man sich gerne auch mal an den Kleidungsstücken von Leichen dann bedient, ne? natürlich. Ähm... Was wieder, Leichen ist wiederum gute Überleitung zu einem Punkt, den er nur ganz, ganz kurz anschneidet, äh, und zwar das Thema Kannibalismus. Dass er, das, da meinte er, das war ziemlich am Ende vom Krieg schon und in seinem vierten Lager, in dem er dann äh, war, ähm, aber da kam er an und hat quasi dann innerhalb weniger Tage miterlebt, wie Häftlinge andere Menschen essen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der einfach, das kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen. Ich glaube auch, Nein. dass das mit Grund war, warum man da nicht viel drauf eingeht. So, das ist einfach krass.
1: Ja, ne? Man muss sagen, die SS-Leute haben auch, als sie gemerkt haben, oh, wir verlieren den Krieg, die Front kommt immer näher, die sind dann einfach geflohen. Also die haben die Häftlinge zurückgelassen, eingesperrt in ihrem unter noch Strom stehenden Zäunen oder vermeintlich unter Strom stehen im Stacheldrahtzaun und alles. Ja, dann bist du da eingesperrt ohne Verpflegung. Die eh vorher schon schlecht war. Ja,
0: ja. Genau. Also ja, das war noch so eine so eine Anekdote, die ich mit einbringen wollte, weil es, denke ich, dem mhm. Ganzen nochmal einen ganz guten Rahmen gibt, was man erwarten kann. Ähm, wie gesagt, der, der zweite Teil im Buch. Ist ein bisschen kürzer als der erste, also ich glaube, es hat 170, 180 Seiten oder so. Und die ersten 100 Seiten gehen wirklich ums Leben im Konzentrationslager. Und das andere ist dann die Logotherapy in a Nutshell. Ähm, genau, aber ich weiß nicht, ob, ob wir da noch weiter drauf eingehen wollen. Ich denke, da sind wir ja eh schon äh, jetzt im, im Verlauf vom Podcast drauf eingegangen, ne? Ja,
1: vielleicht so abschließend, dass es äh, doch, äh, der Mensch ist ein nach Sinn strebendes Wesen. Das ist ja zugrunde zugrundelegende These dieser Therapieform, dass du sagst, okay, dem Menschen geht es am besten, wenn er einen Sinn hat. Etwas, was irgendwie eine innere Spannung in dir auslöst, was äh, dir dein existenzielles Vakuum wegnimmt. Ja. Also so verzweifelst du an den Möglichkeiten, wenn du nicht den Sinn siehst weil was ist der Sinn des Lebens ist eine ist eine, so eine Frage die die kannst du jemanden stellen und dann sagt sagt der Person A dir was eines Person B dir was anderes und Person C dir wieder was ganz anderes und du wirst wahrscheinlich wenn du 100 Leute fragst ziemlich sicher 100 verschiedene Antworten bekommen weil diese Frage ist immer situationsbedingt und wenn du mhm. in dir drin nicht weißt was der Sinn des Lebens ist für dich in dem Moment wenn du den nicht findest in der Welt, weil in dir kannst du den nicht finden. Du bist ein Mensch, der reagiert auf Einflüsse von außen. Du musst den Sinn in der Welt suchen, nicht in dir. In dir findest du ihn nicht. Und das ist ja, ja. seine seine Quintessenz, dass du einen Sinn brauchst durch entweder einen Perspektivenwechsel oder durch, was wir auch schon erwähnt haben, durch etwas etwas oder jemanden, was du erleben möchtest oder etwas, was du schaffen willst. Das sind ja alles Dinge, die du zwar tust, aber die nicht in dir drin liegen. Also es ist, ja, ja, es ist eine sehr interessante
0: Therapieform und so kann man es eigentlich zusammenfassen, würde ich sagen. Ne? Genau, das ja, sind, denke ich, schöne Schlussworte. Wird, wie gesagt, also das Ganze heißt Logotherapie und wird als dritte Wiener Schule bezeichnet. Die ersten zwei habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich glaube, was Sigmund Freud und noch irgendjemand. Ähm, genau. Aber es eben so ich würde fast sagen, das Lebenswerk von Viktor Frankl, ne? ähm, ja. diese Schule der Logotherapie.
1: Ja, dann äh, abschließende Fragen vielleicht. Juli, wie hat dir dieses Buch gefallen und würdest du es empfehlen?
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich muss sagen, das Buch hat mir rückblickend sehr gut gefallen, mhm. aber das Lesen hat mir nicht sehr gut gefallen. Weil, genau aus dem Grund, dass ich vorhin schon erwähnt hatte, du hast im Endeffekt zwei Kapitel, wenn du so willst, und 100 Seiten mhm. Fließtext. Und ich finde, es man verliert dann beim Lesen, vor allem, wenn man halt äh, Lesepausen macht ne, und mal nur irgendwie zehn Seiten oder so liest, relativ schnell mal den roten Faden. Und normalerweise kannst du ja dann schauen, hey, mein Kapitel, in dem ich gerade bin, heißt ABC. Äh, jetzt kann ich den Inhalt auch wieder gleich zuordnen. So, weißt du, was ich meine? Das ja. hat mir ein bisschen gefehlt. Nichtsdestotrotz würde ich es 5 und 5 weiterempfehlen, weil es einfach auch ein wichtiges Thema natürlich ist und meines Erachtens sehr interessanten Einblick gibt. Und ja, ich finde es, also, was du so erzählt hast, als ich mich jetzt auch mit diesem Interview,
1: das er da gegeben hat, beschäftigt habe, ich finde ihn einen sehr, sehr interessanten Mann, so was er was er so von sich gegeben hat, in dem Interview auch. Er ist hm. leider schon verstorben, aber... Ich glaube, ich würde dieses Buch auch sehr gerne lesen wollen, weil es mich sehr stark interessieren würde und ich die Logotherapie eine tolle Therapieform der Psychotherapie
0: finde. Ja, ja. Genau, wie gesagt, es gibt auch eine deutsche Version vom Buch, da er Österreicher ist. Heißt trotzdem Ja zum Leben sagen, falls es jemanden interessiert, können wir gerne mal auschecken. Ja, hast du sonst abschließende Worte zu diesem Buch? Zu diesem Buch nicht, aber ich habe abschließende Worte oder eine abschließende Frage für den Patrick. <lacht> Und zwar, worum es nächste Woche geht.
1: Worum es nächste Woche geht. Ich habe mir die ganze Zeit, während wir diese Folge jetzt aufgenommen haben, habe ich mir überlegt: Okay, mache ich das Buch, das ich vor schon, ich glaube, vor drei Wochen habe ich das schon reingestellt, so als Vorbereitung, dass ich das als Folge 54 machen wollen würde. Aber ich habe mich umentschieden. Ich mache ein oh. Buch, das ich noch nicht reingestellt habe, das muss ich jetzt noch ähm, zusammenfassen und ähnliches. Und zwar ein Buch, das, das muss, ich, muss ich spicken, wann es erschienen ist, ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube 2021 ist das tatsächlich erst rausgekommen. Und ihr hört mich blättern, ja, erste Auflage 2021,
0: Richard David Precht von der Pflicht. Oh, da bin ich gespannt drauf, das, ich, ich, das hatte ich schon mal in der Hand und wollte es kaufen. Eine Betrachtung. Ja.
1: Ja, und zwar was verrät uns die Krise über den Zustand unserer Gesellschaft? Steht hinten in so einer roten Bubble in so einem roten Kreis drauf. Hier David Precht ein interessanter deutscher Philosoph auch, also wir bleiben ja, wir bleiben etwas philosophischer oder waren wir psychotherapiemäßig unterwegs, aber wir bleiben philosophisch und schauen uns das an, was die Corona Pandemie in unserer Gesellschaft ausgelöst hat und was eigentlich Pflicht ist unter anderem die Bürgerpflicht, die mhm. doch sehr in den Fokus gerückt ist und die, die viele Menschen einfach schlichtweg nicht für nötig halten oder von ihr auch gar nichts wissen. Also ein sehr interessantes Buch. Ich fand es wirklich sehr toll, das zu lesen. Bist und du schon ja, durch gespannt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also Seid gespannt auf nächste Woche. Ansonsten bleibt von mir nur zu sagen, falls ihr noch nicht, weil sie es noch nicht gemacht habt, wir haben jetzt eine Website, auf die ihr auch gerne mal auf die wir auch gerne mal vorbeischauen können ist das www.literatursenf.de
0: genau was wir noch Schaut gar nicht gerne mal drauf. was wir noch gar nicht erwähnt haben Patrick, was machen wir denn da was machen wir auf unserer website ja äh, wieso sollen die das, leute da klicken also
1: gute Frage was wir machen wir be beantworten die gängigsten Fragen was ist der literatursenf warum machen wir den ganzen spaß eigentlich wer sind wir wir geben euch ein bisschen einblicke in unsere leben, haben da so einen kleinen Steckbrief von uns verfasst oder ein paar Worte zu uns, was uns so antreibt, warum wir das Ganze aufnehmen. Ob was wir sonst in unserem Leben treiben, also nur Podcasts aufnehmen, machen wir nicht. Und wir verfassen auch zu jedem Buch, das wir euch jetzt hier in Audioform vorstellen, immer noch einen Blogartikel, weil ihr euch denkt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, immer so eine, so eine Stunde irgendwie diesen, diesen da zuzuhören. Ich würde das Ganze einfach nur gerne lesen dann könnt ihr es uns auch gerne auf unserer Website einfach mal durchlesen und unsere Meinung dazu auch noch in den Folgen nachhören, falls ihr nicht genug davon kriegen könnt.
0: Genau. Wir haben noch nicht festgelegt, wann wir Blogposts raushauen, ne? Ne, haben wir noch nicht, aber mit der Zeit werden alle
1: Folgen verschriftlicht.
0: Uff, no pressure. <lacht> 50 <lacht> Folgen
1: nachholen, das ist der Traum, das ist der Traum eines jeden Bloggers.
0: Ja, das Content ist da auf jeden Fall, ne? Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, vielleicht können wir mal mittwochs anpeilen, da dass da neue Artikel online gehen. Ich glaube, das wäre ganz gut, so ein bisschen bilateral mit Sonntags-Podcasts, Mittwoch-Blogposts. Dann habt ihr es jetzt live mitbekommen. Jeden Mittwoch gibt es neue
1: Blogartikel auf unserer Seite.
0: Und wenn der Patrick fleißig sein will, haut er vielleicht sogar ein paar Bonus-Blogposts raus. <lacht> immer gerne <lacht> doch <lacht> naja von mir bleibt so zu sagen, ich hoffe die
1: Folge hat euch gefallen, das war ein mein, meiner Meinung nach ein sehr sehr tolles Buch ich bin gespannt, ich würde es gerne noch selber lesen und ich hoffe ihr werdet es auch lesen, weil das doch ein sehr tolles Buch zu sein scheint und ein sehr interessanter Autor auf jeden Fall, danke fürs anhören und macht es gut, bis zur nächsten Folge
0: Jo. www.literatursenf.de danke fürs Hören See